0: Välkomna till Breakits podcast, podden som uppdaterar dig om och ger dig analyser av tech- och startupindustrin. Jag heter Roland Aronsson och är medgrundare till nyhetssajten Breakit. I detta avsnitt så kommer Breakits eminenta reportrar Sara Lindmark och Jonas Delange att gästa mig här i studion. Vi ska prata om följande. Facebook är under attack. Eh, vad kommer alla skandaler, inte minst de ryska annonserna, att få för konsekvenser för världens kanske just nu mäktigaste företag? Och vad betyder de här nya regleringarna som kan komma mot Facebook för svenska annonsörer kan få långtgående konsekvenser? Och sen eh, ska Jonas Delange avslöja ett nytt kryphål som hotar Apples kontroll över alla appar i App Store. Stor grej där. Och så ska Söra Lindmark bjuda på en matig och målande rapport från New Yorks startup-scen som hon har varit och besökt i förra veckan. Och så blir det lite annat smått och gott. Häng med! Poddens huvudsponsor är Rackfish, hostingföretaget som driver Breakits webbsida och som nu har ett exklusivt erbjudande till våra lyssnare. För att fler ska vara möjligheten att flytta till riktig kvalitetshosting så kör Rackfish halva priset på en server i ett, två eller tre år med 30 dagars öppet köp. Dessutom så bjuder Rackfish förståret på extra hög tillgänglighet en funktionalitet som gör att din server räddas automatiskt om den går sönder passa på att testa riktig kvalitetshosting gå in på rackfish.com breakit och läs mer eller ring till vdn Johan Olde på 08 42 50 1818 alltså 08 42 50 1818 och diskutera dina behov med Johan Så där välkommen in i studion, Break It's tech Reporter Jonas Delange.
1: Tack så mycket. Kul att få vara här igen.
0: Ja, du är så välkommen. Så. Det är kul att just du är här som har bra koll på startups i Göteborg. Du jobbar ju delvis därifrån och då tycker jag att det kan passa perfekt att vi börjar dagens podd med... Det mest uppsnackade techbolaget där just nu får man ändå säga Recorded Future. Uh, till att börja med Jonas, de flesta svenskar har nog ingen koll alls på vad Recorded Future gör för någonting. Men de är ett väldigt spännande företag. Uh, du kan börja med att presentera dem. Vad, vad ägnar de sig åt?
1: Uh, Recorded Future är ett riktigt deep techbolag som uh, riktar sig mot storföretag. Så att Det är ju inga, inga konsumenter som stöter på det varumärket. De jobbar inom it-säkerhet och nu är det säkert massa riktiga utvecklare och it-säkerhetskunniga som kommer att såga min beskrivning här. Men kortfattat det de gör är att de liksom kan skanna av det som kallas för The Dark Web, alltså internets mörka avkrokar som aldrig dyker upp när man söker på Google. Just det. Där det är ja, mycket knarkhandel och, och sådana saker, men också... Där alla hackers hänger.
0: Ja, exakt. Och det är ju så att utöver stora företag och så- så har Recorded Future eh, enligt de uppgifter som vi tidigare fått- när vi har pratat om dem också- faktiskt åtminstone haft flera underrättelsetjänster som, som kunder. Så att det är yttsäkerhet på hög nivå kan man säga. Eh, och nu i början på veckan så kom nyheten att- bolaget in ytterligare 210 miljoner kronor i riskkapital- bland annat från- Inside Ventures som är en jättestor investerare i New York som bland annat investerar i techbolag men också i mer mogna företag. Du intervjuade ju vdn och medgrundaren Kristoffer Alberg om vad Recorded Future ska göra med alla de där pengarna de nu får in. Vad, vad ska de hitta på?
1: Ja, Kristoffer eh, sa lite, lite roligt och skämtsamt i början där av intervjun att det första vi ska göra är att eh, sätta pengarna på kontot Titta på dem och vara glada för att vi har dem
0: <laughs> Just det Men det och... låter kanske lite dåligt ur Det är ju och, och sådär. Det, det, det... det är väl ingen någon... investeringsstrategi
1: Kan man väl inte säga så. Nej precis. Men, men sen så förklarade han då Att de håller på att expandera Åt alla håll och kanter egentligen De är redan stora i USA Där de har Tre fjärdedelar av sina kunder Men nu ska de då Satsa hårdare på Asien och Europa där de har börjat växa bra. Och även på olika partnerskap faktiskt. där de har återförsäljare som, som säljer deras tjänst vidare.
0: Just det. Helt du tänker så att det är ett bolag som där ledningen är väldigt, väldigt duktig på tech och, och så där. Men att man kan, det kanske kan vara bra när man går in i ett nytt land med lite annorlunda affärskultur och ta. Ja, någon senior säkerhetssäljare av något slag till hjälp där kanske. Det kanske inte är helt lätt att börja sälja mot, jag vet inte, den kinesiska regeringen eller något sånt där. Om jag spekulerar lite grann. Utan att ha någon part som, som rekommenderar det. Eh, du, hur är marknaden just nu för de här tjänsterna som... Recorded Future erbjuder de. Ja, de hjälper ju till och med att ja, de scannar ju Dark Web för att hjälpa andra med att förebygga och hindra olika IT-angrepp kan man väl säga, lite förenklat. Hur är marknaden för dem just nu?
1: Det ser väl generellt sett bra ut i hela det här cybersecurity-området som det kallas på, på lite fin engelska växer ju så det knakar. Ett exempel på det här är ju bara att Recorded Future i somras eh, lanserade en, eh, en ny del av sin tjänst där de tog ett hårdare grepp om Kina och Nordkorea och liksom, granska eh, de områdena. Och ja, bara några veckor därefter i princip så började Donald Trump bråka med Kim Jong-il. Liksom, så att det blev väldigt aktuellt på, på världsscenen. Så. Eh, jag Just det, bara, så... så det
0: är egentligen min mer osäker. Osäker värld tror jag. Så, så blir det kanske större efterfrågan på deras tjänster kan man tänka sig
1: Ja men eller hur, han sa ju också, jag läste en annan intervju han gjorde med magasinet Fortune Där han sa att det amerikanska valet med, med Rysslands påverkan där är, är bara början För det här har, har Ryssland jobbat med ett längre tag och det, det kommer man se i framtiden också Just det
0: och World Future, har de några svenska kunder som man känner till? De är ju mycket hemlighetsfulla och sådär, men det är, är det ju någon ja. här i Sverige som händer dem?
1: Ja, eh, jag tror att de har två eller tre svenska kunder. Eh, enligt uppgifter till mig så eh, är en av dem då svenska försvarsmakten. Då. Eh, men vad det eh, kundsamarbetet går ut på mer exakt vet jag inte, för det, det vill inte vare sig Försvarsmakten eller Recorded Future-kommentera- och de vill inte heller bekräfta affären. Utan det, är...
0: det kanske är bra att de inte berättar så mycket detaljer- kring hur de jobbar där, för då skulle ju de som gör de där angreppen- kunna... Ja, det där är ett sånt fall mm. där man till och med som vetgörig journalist- kan förstå varför det är bra att inte når ut i offentligt- ja. exakt hur de jobbar där. Mm. Du, det är ju relativt lätt att förstå varför en stat- behöver hjälp med digitalt underrättelsearbete- men och 2014 har ju också företagskunder. Eh, där är det kanske inte liksom exakt lika uppenbart vad det de hjälper företag med. Kan du ta något, något exempel på vad deras produkt eh, gentemot företag är?
1: Mm. Um, jo, men vi eh, säger så här då. En av sakerna som de kan hjälpa till att skydda bolag mot är det som brukar kallas för ransomware. Alltså när, ja, ta till exempel Amazon då. Någon hackar sig in hos dem och kapar hela produktsortimentet och säger att om inte ni betalar oss så här många miljarder kronor så kommer vi radera alltihop. För Amazon skulle ju det vara oerhört kritiskt eftersom de är en plattform där man kan hitta i princip allt och hela affären är beroende av att man faktiskt kan gå in och klicka hem varor. Just det, så
0: att de kyd... Ransomware att man kan kidnappa någons databas eller kodbas lite förenklat. Då kan... Recorder hjälper till med att skydda mot det.
1: Ja, så är det. Och, och de, ja, då kan ju de leverera rapporter på möjliga framtida attacker. Att så här, nu eh, pratar man i, i de här hacker-communityerna om eh, den här nya eh, ransomware-viruset. Eh, så att då måste ni förbereda er på att det kan vara nästa attack. Just det. Eh.
0: Ja, det känns ju onekligen som att de här, de här osäkra tiderna gör den... Där känns det relevant och att de, de kommer att växa på bra närmaste åren. Record Future. Vi ska väl säga det också: att de är väldigt. Um hemlighetsfulla med sina siffror de har ett moderbolag i USA och så. vi, vi vet inte hur mycket de omsätter just nu helt enkelt men besked från dem är att de växer på bra vilket inte är ja, De omsätter,
1: de omsätter hundratals miljoner kronor eh, är beskedet och de räknar med att växa med, med 100 procent i år ungefär eh, men vi kan väl fortsätta på temat eh, internetspioneri eh, Olle, du har eh, kollat lite på den här granskningen av Facebook som eh, pågår i samband med det amerikanska valet eh, som kan få långtgående konsekvenser för annonsörer. Berätta, vad är det för någonting?
0: Ja, eh, efterspelet av det amerikanska valet har ju handlat eh, väldigt mycket om eh, Facebooks roll, får man säga. Det, det var väl kanske inte vad man trodde att efterspelet primär skulle handla om till ett presidentval- eh, annonser på Facebook, men nu är det så. Och eh, det nya som har hänt det är att i tisdag- så tvingades Facebook vittna inför den amerikanska kongressen. Eh, bland annat Facebook, ska vi säga, det är mest de som det har varit fokus på. Och eh, det de har vittnat om det är hur eh, annonser som var finansierade av Ryssland- användes under valrörelsen, valrörelsen i höstas när Donald Trump vann. Och i samband med det här vittnesmålet inför kongressen där alltså ja, USAs motsvarighet till riksdagsledamöter har frågat ut Facebook helt enkelt, livesänt och transparent på så vis. I samband med det så har Facebook också lämnat in en del handlingar till kongressen som därmed har blivit offentliga och där har det Bland annat framgått att så mycket som 126 miljoner amerikaner kan ha nått av de här påstått Rysslands finansierade annonser under valrörelsen. Man har också fått se hur flera av de här annonserna ser ut. Det finns till exempel en annons som handlar om att Hillary Clinton är väldigt impopulär bland amerikanska krigsveteraner en annons som uppmanar gruvarbetare att komma på ett Trump-rally, alltså ett valmöte till stöd för Donald Trump och de här ska då ha finansierats av, av någon typ av ryska intressen, det där är fortfarande under utredning
1: Ja, det, det, Facebook har ju egentligen från början sagt att nej, Facebook har inte påverkat valet överhuvudtaget. Och sen så har de liksom stegvis att backa och nu till slut tvingas erkänna då att annonser påverkar valet. Men, och nu har de kommit med det här vittnesmålet, men vad, vad kommer att hända nu, Ole?
0: Ja, precis som du säger, nu har de till slut bekänt det här kan man säga vilket beror på en väldigt stark opinion i USA där egentligen från de flesta politiska läger har man lyft fram att kom igen Facebook, ni måste samarbeta mer med regeringen och erkänna ert ansvar i det här. Och det som kan hända nu är faktiskt väldigt intressant och har inte uppmärksammat så mycket i Sverige. Det är ju så att de regleringar som följer av det här kan få ganska långtgående konsekvenser för annonsörer även i Sverige. Och den reglering som diskuteras inte bara för Facebook utan för andra företag typ Google och Twitter. Det är att alla människor ska kunna gå in på en sajt och se vilka annonser som har publicerat på Facebook och vem som betalar för dem. Uh, och det där är någonting som ju är självklart inom traditionell annonsering. Man, man ser ju på stan eller i tidningen eller på tv vem som annonserar för någonting. Det är ju inte hemligt på något sätt. Men på Facebook finns det något som kallas för dark posts som innebär att... Um, om jag köper en annons på Facebook och riktar den mot en viss målgrupp- då är det liksom bara den där målgruppen och jag som kan se den. Det finns ingen möjlighet för en annan extern part att gå in och titta på den annonsen- granska den, om man vill leta upp den i efterhand och så- så har Facebook hittills inte lämnat ut de där annonserna- så att de är liksom mycket mer hemliga än annars- eh,
1: och ja. de, de målgrupperna, det kan vara i princip vilken avgränsning som helst då?
0: Ja, precis. Och det har ju förekommit också eh, ja, avslöjanden om att en del målgrupper har varit att eh, man bland annat ska kunna rikta annonser mot folk som ogillar eh, vissa etniska grupper typ judar och så, vilket förstås är förskräckligt. Och det här driver ju då framökade krav på regleringar. Um, och det är också så att i USA så är det ju som ett tv-reklam till exempel så måste man redovisa vem som har köpt, vem som har betalat för politisk reklam helt enkelt för att liksom inte det ska kunna ske helt i skuggorna. Men med Facebook har det då hittills varit oreglerat. Och om vi då tänker oss att den här regleringen som många både demokrater och republikaner är för de har ju väldigt svårt att komma överens just nu men det här är en fråga som de faktiskt skulle kunna vara överens om. Och om det blir så att man, ja, Facebook måste ha en sajt där man kan gå in och kolla vad alla kör för annonser och liksom att det ska vara sökbart och så vidare då är det ju faktiskt så att alla annonsörer som idag kör sådana dark posts, vilket är väldigt vanligt Kommer kunna gå in och kolla på till exempel- vad kör mina konkurrenter för Facebook-annonser? Mot vilka målgrupper Hur mycket lägger de på det? Vi på Breaker skulle kunna gå in och kolla- vad ja, Bonnier, som är konkurrent till oss till exempel- alla annonser de kör- det är ju en jättegrej, inte bara liksom den här politiska underrättelseaspekten av det- utan också rent affärsmässigt kan det få väldigt stora konsekvenser.
1: Det låter som att man kan dra väldigt mycket lärdomar där av vad andra bolag gör- att det blir mycket svårare att hålla sina annonstaktiker för sig själv- men, men det här skulle då inte bara bli på Facebook, eller är det begränsat till just den plattformen? Eller?
0: Nej, utan det är ju generellt så att, ja, som det brukar vara med lagar att man det gissningsvis är väl helt enkelt eh, så, eller inte gissningsvis utan det förslaget som ligger eh, som eh, faktiskt, det är demokratiska kongressledamöter som har tagit fram det men de har också fått den ju högt ansedde senatorn John McCain att gå ut och stötta det förslaget. Han är ju republikan så det gör att det läggs fram mer som ett så att säga, ja, bipartisan ett förslag som kommer lite från båda politiska sidor. Och det förslaget som ligger där det handlar kort och gott om att man breddar den reglering som redan finns för traditionella medier till även nya medier, sociala medier, Så att det är i, i, um, i en mening kan man säga att man försöker copypasta så mycket som möjligt från hur det funkar för tv-branschen och så vidare, och överföra det på sociala medier, för att förstås skapa jämna spelregler för hela annonsmarknaden. Och det är väl det mest rimliga, så då gäller det inte bara Facebook, utan även ja, Snapchat eller vem du nu skulle kunna vara. Uh, och det där kan väl jag tycka ur bara någon sorts näringsregleringsperspektiv låter ganska rimligt att uh, man försöker jämna ut spelplanen hela tiden, eller vad tycker du?
1: Jo, absolut. Det, det, det låter väl jätterimligt att man får veta vilka politiska budskap som riktas mot en från vilka parter. Men jag tänker lite att Facebook har ju dels ett problem med det här, men också att bara rent av falska nyheter från helt eh, okända konton kommer igenom som annonser. Jag fick mm. en annons häromdagen från Facebook-sidan, Anonymous Official, med typ... 300 likes om att Elon Musk lämnar Tesla mm. och ska göra något helt annat. Och det är ju liksom, kommer man komma åt det problemet med, med den här lagstiftningen, Ja, du?
0: det Just den här lagstiftningen handlar ju inte specifikt om det då, men det där är ju verkligen ett, ett, ett ja, men någonting där man kan bli förvånad över att Facebook inte gör mer. Det är ju alltså så att den där Elon Musk-annonsen, den har ju jag och flera vänner till mig fått under, alltså jag tror att jag sån den senast för en månad sen. Nu ser du den igen. Det, det där är ju liksom inte hållbart. Det handlar ju om folk som kanske har gått kort i alltså investerat på ett sätt så att de tjänar pengar om Teslas aktier går ner istället för upp. Kursk helt Ja, ett. precis. Och sen sprider man det där. Det, det är ju klart att så där ska det inte få gå till. Och vad gäller just det så. Det är väl någonting som, som även traditionella medier kan ta till sig. Det förekommer ju lite liknande på D.ss börsnack till exempel. Att äh, folk äh, försöker pumpa och dumpa aktier och sådär. Men äh, i det här i, i det fallet med... Äh, Elon Musk är jag verkligen förvånad för det har hållit på Den där har snurrat runt i månader känns det som
1: Ja, och det har rapporterats flitigt om den också Att den, att den finns att Man förstår inte att de inte har lyckats blockera den Men det blir spännande att, att följa den här processen Med Facebook och de amerikanska lagarna vidare tycker jag
0: Vi fortsätter att bevaka det noga Och håller er uppdaterade Kollektobank, som sponsrar veckans podd, håller på att ta fram en omfattande rapport om den svenska e-handeln för B2B-företag, alltså företag som säljer till andra företag. Och inför den rapporten så har Kollektobank intervjuat både säljande och köpande B2B-företag. Och en tydlig trend är att man på de köpande företagen börjar förvänta sig att servicenivån ska vara densamma för inköp för jobbets räkning som när man handlar privat. Och det är ju rätt självklart när man tänker efter för de säljande företagen. Gäller det alltså att börja se över responstider, varors tillgänglighet och så vidare så att nu när B2B-boomen kommer så är man redo. Och vill du läsa mer om det här, och dessutom få rapporten när den presenteras i januari 2018 så går du in på collector.se convert och anmäler ditt intresse, alltså collector.se convert med C. Då blir du fortlöpande informerad med nyinfo, analyser och data. Jonas, nu ska du bjuda oss på nyhet som jag har fått reda på bara i rubrikform och som jag tyckte lät väldigt kittlande. Det handlar om kryphålet som låter dig kring och Apples stenhårda regler i App Store. Vi kanske jag börja lite bakgrund där. Vad är det för regler
1: i App Store som vi pratar om och varför är det en stor grej? Ja, vi kan ta det eh, från början där tänker jag med. Alltså, för det första har man en, en app då för iPhone så egentligen det enda riktiga sättet att få in den i telefoner är genom eh, appbutiken App Store. Eh, och Ska man lägga upp en app där så måste den godkännas av Apple för Först liksom 1.0-versionen men sen eh, varje ny version också Och då finns det en, en lång rad villkor där helt enkelt eh, Nu ligger ledtiderna där på ungefär 1-2 dagar Alltså granskningstiden tidigare har det varit upp mot 1-2 veckor eh, I internets snabba värld är ju det en hel evighet för att få igenom en, en uppdatering om ens uppdatering blockeras av någon anledning så, så tar det ju ännu längre tid. då.
0: Just det. Och där har vi sett exempel på till exempel med ja, alla appar som Swish och så vidare som var beroende av Svensk Bank ID som ju blockerades under en längre tid. Vilket vi avslöjade och rapporterade mycket om vilka problem det ställde till det för Försäkringskassan och så vidare. Men nu har det hänt något nytt där som du har grävt fram. Vad är det som har hänt
1: Ja, så här är det då att äh, jag pratade med, med en utvecklare jag känner i Göteborg faktiskt som berättade om ett verktyg som heter CodePush för äh, appar som är byggda med ramverket React Native. Äh, här blir det ju ganska ja, tekniskt och... Precis, ja, vi kan
0: säga att React är då ett... Äh ramverk för att bygga Ett ramverk för frontend, alltså att bygga användarupplevelser. Det användaren möter i en app, det man ser, designen och så, hur man bygger det med kod. Och React är då bland annat vad, vad Facebook till exempel bygger på. Det är ett väldigt modernt och hett kodramverk nu kan man säga.
1: Ja, och det är Facebook som har tagit fram det då. Mm. Uh, och, ja, mer i detalj Hur det där går till uh, Kan ni läsa mer om På, på breakit.se Det blir lite för krångligt för att ta det i podden tror jag.
0: Mm. Ja men precis Så, uh, Det finns då det här code push Verktyget uh, som och det är det som låter en kringgå, Apples granskning kan man säga. Hur, hur funkar det?
1: Ja, kortfattat så är det då så att eh, har man en sån här app som bygger på React Native då, så kan man eh, inom citationstecken skjuta till ny kod när användaren startar upp appen. Det krävs alltså inte att man går in aktivt i App Store och genomför en uppdatering där.
0: Just det, så då behöver man inte vänta de här dagarna eller till och med veckorna för att uppdatera sin app.
1: Exakt, så är det. Och det, det går på sekunder istället. Då. Jag pratade med en programmerare som heter Johan Mikkelin som driver startupbolaget Refine Music. Och de använder då det här Code-Push mycket för... Mindre buggfixar egentligen Om det är någonting som inte funkar som det ska i appen Så kan han gå in direkt Och bara skjuta till en liten ändring Medan större uppdateringar Gör de kanske genom det vanliga App store systemet
0: Just det ja, hur, hur stor grej är där egentligen då? Det är man skulle dels kunna hävda att det är någon liten detalj som bara påverkar en liten grupp programmerare men, men det finns ju också liksom en, en större story där. Hur, hur stort tycker du att det är?
1: Alltså, för det första så är det ju så att liksom, bygger man en app i React Native så kan man göra det nästan helt och hållet vilket innebär att du kan ändra nästan allting i din app. Mm. Hela utseendet och också en hel del funktionalitet och sådana saker. Man skulle kunna lägga upp en app där som är typ bara någon bilddelningsapp eller någonting eller så här, där man kan köpa t-shirts. Mm. Och sen när den ligger uppe i App Store så kan man byta ut alla t-shirts mot eh, illegala vapen eller droger till exempel. Just det. Den möjligheten finns ju med det systemet. Sen alltså, så
0: kontrollen minskar, dels är det det. Men sen så. Anta att det har en del effekter på vad som man säga, Apples, Apples makt över alla appar vi använder också.
1: Ja, men, men så är det ju. Alltså för vanliga, för vanliga bolag som inte är skurkar så innebär ju det här bland annat att man kan göra tester av sina appar på ett helt annat sätt. Facebook använder ju ofta det här. Jag vet inte om de använder just code push, men de använder ett liknande system då för att testa funktioner på kanske tusen eller hundratusen användare innan de rullar ut i helt och hållet. Just det. Eh, och det här gör ju att Apples ekosystem egentligen luckras upp något för att de har inte längre samma kontroll över de mindre ändringarna. Ska man introducera liksom, eh, köp i appen eller någonting sånt då kanske man fortfarande måste gå igenom systemet, men... Eh, Eh, en intressant detalj där också är ju att de som ligger bakom det här code-push-verktyget är Microsoft
0: Som är en av Apples största konkurrenter, ska vi säga
1: Ja, men eller hur? Så att de, <laughs> i grund och botten är det ju Microsoft som hjälper utvecklare att kringgå Apples granskning Det blir lite mer som, som Windows, kan man säga
0: Just det, och där så, som det är idag så, det är väl kanske bland den största makten som Apple har över näringslivet i stort att de, de kontrollerar det här app-ekosystemet eh, och eh, ja, i, i en värld där folk lever sina liv mycket i mobilappar så att säga så blir ju det inflytandet helt, helt enormt och det skulle ju mycket väl kunna bli ja helt klart Apples överlägset största intäktskälla på, på lite sikt om de verkligen hittar ett sätt att eh, ännu mer ta Ja, det ska mycket till för att det ska bli deras största intäktssälla kontra iPhone-försäljning och så. Men man kan ju se en enorm potential där om de till exempel skulle börja sälja mycket mer. Annonser i App Store så att man kan köpa upp sig högre i sökresultaten som ett Google och sådär.
1: Det ska ju ska också tilläggas då att eh, iPhone-användare är särskilt otrovärda för de här appbolagen. För att de statistiskt sett köper mer grejer eh, inuti eh, apparna. Mer än vad Android-användare gör till exempel. Så att eh, de flesta spelbolag till exempel börjar då på iPhone och sen lägger man till liksom, en, en Android-version- Efteråt för att kunna dra lite intäkter där också. Men att den stora motorn hela tiden är, är iOS då, som operativsystemet heter.
0: Just det. Och då egentligen kan man säga att det som Facebook och Microsoft, de, som också är techhetta, gör här det är att de utmanar Apples kontroll över allt som finns i App Store. Och så försöker de få en massa andra utvecklare och också börja utmana den här kontrollen och använda CodePush och sådär. Och till slut så är det där så utspritt så att Apple kanske inte vågar stänga av det där, för då är det massa duktiga utvecklare och så runt om i världen som skulle bli jättearga på Apple. Typ så.
1: Ja, men exakt.
0: Du, tack så jättemycket för att du var med i podden. Vi får göra det snart igen.
1: Det får vi. Tack så mycket.
0: Den svenska domänmäklaren ColdForce är med som sponsor den här veckan och... De har ett riktigt vast domännamn till salu just nu, nämligen smink.se. Det är ett starkt domännamn, det är onekligen en förutsättning för en framgångsrik e-handel. Då behöver du för en effektiv marknadsföring som gör sig enkelt ihågkommen på alla medier från radio och podcast till Facebook och Google. Och med domännamnet smink.se så finns en möjlighet att sätta sig i en pole pole position. På en perfekt lampad marknad för e-handel. Om det är bland alla duktiga entreprenörer som lyssnar på den här podden, finns det någon som är intresserad av att förvärva domännamnet smink.se, så kan du gå in på coldforce.com eller direkt på smink.se bara och läsa mer om det. Tack Coldforce för att ni sponsrar podden! Nu ska vi gå över till utrikesbevakning som man säger i radio. Vi har fått in Break rapporter Sara Lindmark i studion. Välkommen!
2: Tack så mycket, Oler. Känns eh, roligt att gästa podcasten för första gången faktiskt. Någonsin.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här. Du har ju varit i New York i förra veckan och äh, träffat techbolag och ska skriva en hel del om det nu när du har kommit hem. Äh, vi är podlyssnarna. Den, den första äh, infon här om vad du har haft för dig. Mm. Äh, till att börja med, jag är väldigt nyfiken på... Hur är startup-scenen i New York egentligen och hur skiljer den sig från Silicon Valley som ju man annars hör mest om?
2: Ja, precis. New Yorks tech- och startup-scen kan ju såklart inte liksom jämföras i storlek med den i Silicon Valley. Enligt bedömmarna så är den inte ens 30 procent av Silicon Valleys storlek, men det betyder ju inte att det inte händer en massa saker och att det saknas startat initiativ för det finns gott om sådana. Techsektorn i New York är faktiskt den tredje största i USA näst efter Kalifornien och Texas.
0: Texas alltså? Det hade ja. man inte kommit Nej, på. precis. Nej, men okej. Okay. Man lär sig någonting varje dag. Du, I Silicon Valley har vi ju framförallt de här stora sociala medier och annonsbolagen. Då tänker jag på Facebook, Twitter, Google och så vidare. Vad är det för branscher som är heta i New York?
2: Ja, enligt en rapport som har sammanställts av en Built in New York så var några av de hetaste segmenten förra året hälsotech, fintech och e-handel. Mm. Jag kan ju nämna några stora och kända bolag som är sprungna ur New York. Du kanske känner till e-handelsplattformen Etsy som en stor konkurrent till äh, Ticktail. Just det. Av Vox Media, BuzzFeed och den här kontors uthyraren WeWork.
0: I WeWork därifrån? Ah, ja. Okay. Det, de siktar ju på att bli, ja, vad ska man säga, världens största hyresvärd kan man säga.
2: Mm, exakt.
0: Tungt bolag får man säga. Och... Ähm, så det är lite så mediebolag, Vox Media Buzzfeed, en hel del e-handel och sen är det WeWork och Hälsa Det är lite blandat där men lite andra typer av bolag än Silicon Valley Du har ju varit där som journalist på marken verkligen och träffat eh, svenskar som jobbar där Vilka har du träffat? Kan du ge några exempel?
2: Oj det är jättemånga men jag har träffat bland annat då Ida Eklund på DigiXM Mia Breijhålls på Storyme som bygger en barnboksapp. Eh, sen har jag träffat Alexander Wallin på fintech-bolaget Sprinklebit. Willard Adrits på Cobalt.
0: Just det, och sen Per-Ågen Persson tyckte jag så på Instagram.
2: Precis, igen. han har jag också träffat. Just är... investerade
0: på Nordsom där.
2: Ja, precis. Villem Sundblad på Oden Technologies- som det ja. pratas mycket om.
0: Det känns som att du har haft en ganska en en, upptal, en vecka, mycket, mycket möten och så och spänna träffa mycket folk.
2: Ja, det, det har varit fullt upp.
0: Vad skulle du säga mer um, uh, generellt om svenskarna som, som jobbar på New Yorks startup scen? Är det, liksom, är det tufft att vara där? Mm. Är det väldigt annorlunda från att driva från Stockholm på, på något sätt? Vad är liksom den övergripande bilden?
2: Ja, jag tycker att det verkar ganska så tufft. Alla pratar ju om vikten av att bygga det här både professionella och personliga nätverket. Och att det verkar gå in väldigt mycket i Baran just i New York- alla trycker väldigt mycket på att det handlar om vilket värde man kan skapa för andra för att få till ett möte och om man ger mycket så kommer man också få mycket tillbaka. Och det är ju lätt att nästan börja kräkas på ordet nätverk och nätverkande efter ett tag. För, ja, hur bygger man egentligen ett nätverk? Det låter ju så enkelt.
0: Men... Ja, nej men, precis. Jag kan förstå den där känslan. Det känns liksom som att ens liv bara går åt till ja, ytliga mingel vad ska man säga vad, vad hade de för tips då hur bygger man upp det där ja, kombinerade privata och affärsnätverket
2: ja alltså, ett tips som, eh, som många säger är att man ska ju gå då på alla, alla möjliga event som ordnas och det ordnas väldigt mycket events i New York och eh, kanske rikta in sig då just på de som fokuserar på sin egen bransch såklart mm. Och samtidigt så säger alla att det är lättare att få till möten i, med folk i, i New York I Sverige är vi för, för snåla med nätverk och dela med oss av varandras kontakter helt enkelt Investeraren Per-Jörgen Persson på Nordson som jag också träffade Tycker att eh, vi har mycket att lära av amerikanerna på den fronten
0: Ja just det, så egentligen så, eh, vad ska man säga, vi här, vi här i Sverige i lite för omingliga, tycker han. Han kanske tycker att vi borde vara, än, vara ännu mer så. Att vi hjälper av med kontakter. Och, ja. eh, du, du måste träffa min kompis Exakt. här. Och lite den stilen.
2: Ja, precis.
0: Ja, det känns kanske som lite skillnaden mellan det svenska och det amerikanska linnet lite överlag. Eller vad tror ja, du?
2: verkligen så. Det är, som svensk är det nog lite, lite ovant att komma in i den sfären.
0: Vad, vad kände du då? Upplevde du det som att det var liksom... Ja, väldigt mycket mingligare- eller var det en annan affärskultur på något sätt- så när du var runt och träffa folk?
2: Ja, alltså kanske på ett annat sätt än här- att folk eh, är väldigt snabba med att säga- du borde träffa den här, du borde träffa min kompis- min kompis bygger det här. Och, eh, men det är ju- som journalist är det verkligen bara positivt.
0: Just det. Och egentligen så är det då- vad som folk är lite mer oförblomerat pitcha och tipsar och grejer också- mm. Det finns en sorts underförstådd tanke då, om att man hjälper varandra med att tipsa ja. varandras bolag.
2: Ja, lite så. Precis.
0: Ja, men just det. Det låter ju smidigt för, för per Jörgen, till exempel som är där och scoutar svenska startupbolag. Har du skrapat ihop några, några tips till svenska företag som funderar på att dra igång ett New York-kontor?
2: Ja, jag har förstått att det finns många bra organisationer som specifikt har som uppdrag att Hjälpa bolag i deras USA-lansering Svenska Amerikanska Handelskammaren Och Nordic Innovation House är Två exempel ja, på aktörer som man ju kan höra av sig till då När man är på plats Sen så skulle jag säga att Ta hjälp tidigt och försöka bygga upp kontakter Kanske redan innan man åker det kan vara smart och om man inte känner någon överhuvudtaget i New York så kanske du har någon kompis som, som känner någon. Och det kan alltid vara en bra start och leda vidare till andra grejer.
0: Just det, så lite grann är det det vi pratade om, det här med Mingel och kompisnätverksgrejen. Mm. Man, man ska börja redan innan man åker dit. Ja,
2: ja, precis. Just
0: det. Kände du själv så här? Vem hade jag, vem hade jag ringt i New York för att störa upp det först? Du känner ju förknippat Jörgen nu. Så ja,
2: precis. Mm. Eh, ja, nej, men för oss är det ju lite enklare. Alltså, det är ju rätt eh, enkelt att få träffa bolag. De vill ju gärna träffas och berätta om vad de gör.
0: Nej, mm. ja, verkligen. Du, eh, något mer värdefullt tips?
2: Ja, jag träffade Andreas Blixte som har byggt den här Walkie appen Roger-app om du kommer
0: ihåg. Ja, just det. Roger, Roger, Roger som man säger. Exakt, ja. ja
2: precis. Ja, men han gav ett ganska bra och konkret tips om man kommer som ny till New York och inte har någon, något kontor. Man kan faktiskt gå till Amazon Lounge på West Broadway- och och där finns det både wifi och kaffe helt gratis för entreprenörer.
0: Kollar de då om du är entreprenör? Behöver du ett entreprenörslägg? Jag liksom?
2: vet faktiskt inte hur mycket. Jag antar att man skriver in sig mm. på något sätt och verifierar sig så. Men jag vet inte exakt. Man får väl kolla upp det.
0: Ja, en bra fråga. man kanske det räcker att ett visitkort där det står att man är co-founder av något. Ja, kanske. kanske. Vi hoppas spännande Det ska bli jättekul att läsa alla artiklar som kommer upp på Break du, tack för att du kommer vara med i podden.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Denna veckan är vi glada över att ha med StarCounter som sponsor till podden. StarCounter har utvecklat en väldigt spännande teknik som gör att du snabbt kan bygga revolutionerande mjukvara för den så kallade Enterprise-marknaden. Tidigare så har det varit tidsödande och kostsamt att gå från idé till att ha en färdig produkt på marknaden. Men Stark Hunter kan hjälpa dig att bygga en så kallad Minimum Viable Product, en MVP, på 3-6 månader utan att tumma på kvaliteten. Och Med Stark Hunters hjälp och teknologi så bygger du ditt eget ekosystem med funktionalitet som konkurrenterna tror är omöjlig. Om det här låter det intressant så gå in på starkant.com och läs mer. Tack, Stark Hunter. Yes, det är dags att runda av den här podden. Men först har jag en uppmaning till alla som lyssnar på Breakits podcast. Vi på Breakit växer ju hela tiden ekonomiskt i antal läsare och i antal journalister- och som många andra företag sitter vi nu och planerar och gör budget inför nästa år och frågar oss, vad ska vi satsa mer på? Och vi tror att ni som är trogna poddlyssnare har bra koll på det och att ni är smarta människor eftersom ni lyssnar på den här podden. Därför är vi väldigt tacksamma om ni vill komma med feedback. Och då skulle jag vilja att ni mailar svar på följande frågor till mig. Hur tycker ni att Breakit ska utveckla sin journalistik? Är det någon typ av artiklar vi borde göra mer av, mindre av? Borde vi göra fler poddar, mer videolivesändningar, mindre börs, mer börs eller vad du nu tycker? Maila mig på olleatbreakit.se så har ni chansen att vara med och påverka innan vi sätter den slutgiltiga planen för 2018. Maila mig alltså på olleatbreakit.se och jag är jättetacksam för all feedback. Nu ska vi runda av den här podden. Innan vi gör det ska vi bara tacka vår huvudsponsor Rackfish förstås. Och Beppo Ljudproduktion som klipper den här podden. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej då!